0: Si disfrutas, amas, odias o te desespera el fantasy fútbol Estás en el podcast correcto Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para fans del fantasy fútbol
1: Quedas en compañía de Julián, el Talash y el amigo Seahawk Comenzamos Hola amigos bienvenidos a conexión fantasy el espacio de encuentro para fans de fantasy fútbol y es que la verdad ya estamos muy ansiosos de que empiece el draft ya a prácticamente unas horas el día de ayer quiero eh, comenzar diciendo que grabé podcast aquí con dos invitados y al momento de editar ni con computadora nueva jalo esto Estamos regrabando. Esperemos que se pueda integrar el buen George. Ya, bueno, ya dije el, el nombre del, del primer participante que estuvo en el podcast. Y bueno, aquí estamos ya listos. Esperemos, amigos, que a su equipo les vaya toda madre, que hagan buenas elecciones, que no hagan tonterías. Y pues bueno, me presento con ustedes. Yo soy el amigo Seahawk. Me encuentran en redes sociales como arroba fratecristobal. Y pues bueno, presentando de una vez aquí al invitado. Hoy el tablachín, A ver si llega más al ratito. Vamos aquí, Petit Comité. Tengo un invitado que ya tiene tiempo que habíamos estado ahí intentando draftearlo, estábamos coqueteándole, no le llegábamos al precio, se puso más exquisito que Lamar Jackson. Y bueno, total que lo conseguimos por unas rondas por ahí, unas rondas de cerveza. Y aquí está nuestro buen invitado, el geco negro, Iván, desde la Ciudad de México. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, mi Cris? ¿Cómo andamos? No, pues aquí muy contento de andar en, en Conexión Fantasy, este, de invitados, ese podcast que es este, que causa más estimulación que Chayana las tías, entonces feliz, ¿no? Feliz de estar acá. Y Qué ya truco. era justo, ¿no? Ya una, una, un, este, un contrato 100% garantizado, unas rondas de cerveza y con eso
1: nos ya, amarramos. No, no, nos costó caro, nos costó caro porque este cuate no toma cerveza comercial, este cuate toma pura cerveza, este, stout, pura artesanal, nos salió carito. Pero bueno, sí. aquí lo tenemos para ustedes, queridos amigos Y pues vamos a empezar echando desmadre ¿Dónde, Bueno, primero que nada, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Mi buen gecko Negro, alias Iván
0: A mí en Twitter, Instagram, como Geco Negro Ahí me pueden encontrar y este pues ahí podemos
1: echar desmadre, ¿no? Juntos ¿Cuántas ligas tienes de, de Fantasy, carnal? De las normales, comúnmente recurrentes Y de las Dynasty, ¿cuántas? De Dynasty ahorita tengo
0: ocho uh -huh. Yo creo que es, es un número tranquilo y Ajá. de Redraft ando oscilando entre las 10 casi siempre. Ok, la vas variando. Sí, entre 6 a 10. Yo creo que ya este, más, sí, ya te causan mucho mucho estrés. Y algo algo que a mí, sabes, me gusta mucho del Fantasy es este, que te emociona mucho en todos los partidos, ¿no? Claro. O no nada más es el, el de tu equipo favorito y listo. Y ya cuando tienes muchas ligas, no sé si a ti te ha pasado de que pierde como esa euforia porque en una te, te va bien y en otra te mata, ¿no? Entonces ya no tienes como que esa ese conflicto de interés y, y cuando lo mantienes todavía en, en bajas, bajo número de ligas, te sigue emocionando, ¿no? ese Esos puntos que te dan los los jugadores.
1: Fíjate que yo estoy más acostumbrado a la adrenalina de, de estar drafteando y puedo tener bastantes más ligas porque pues, me reconozco adicto a los drafts. La verdad es que mi adicción a los drafts es bastante alta. De hecho, he estado entrando también a unas Dynasty. Hay equipos que, que han dejado tirados. Los agarro con tal de, de estar satisfaciendo esta, esta necesidad, al menos básica en mí y creo que también en muchos de los que nos escuchan. Ya es parte de la canasta básica. Que podamos contar con nuestras ligas de fantasy. Y la verdad es que es una una chulada la manera en la cual, pues, cambia nuestra perspectiva de ver los partidos. Me estaba acordando ahorita, fíjate que mi, no tengo también mucho tiempo jugando eh, fantasy. Mi primer pick jugando fantasy fue Sacon Barkley. O sea, ya. <risa> no, tengo...
0: rayado. Rayado Escuché y aparte. Como maestro, ¿no? <risa> claro.
1: Sí, yo, yo así como dije, ah, pues este cuate el novato. Y dije, pues, le venga. Sin saber mucho ni nada, pero para que veas que también no es mucho el tiempo que he estado jugando, pues, el Fantasy, que, pues, a un, a un amigo del trabajo que me invitó, y, bueno. ¿Tú te acuerdas de cuál fue tu primer, este, pick? ¿Hace cuánto tiempo, carnal? Este, también me acuerdo mucho. También yo llevo poco, ¿eh? Llevo cuatro okay. añitos
0: jugando. Entré a, ahí a, a una liga, tal cual, de, de Twitter, ahí con un analista. Uh -huh. Y mi primer pick fue Big Ben. O sea, sí, <risa> tal cual de los <risa> estilos. <risa> ¡Ay! Híjole Redraft de un coreback, ¿no? Entonces yo decía, no, pues Les estoy dando O sea, me estoy llevando a mi, a mi gordito de oro
1: <ríe> Rotlisburger sí, oh,
0: no. <ríe> Te imaginarás cómo me fue en esa liga, ¿no? Ya al siguiente año dije, ¿sabes qué? No, pues ahora sí vamos a, a entenderle Me gustó, vamos
1: a, a aprender Y ya jugar bien, ¿no? Y ya, desde ahí ya Claro, ahí, ahí es como ves pues, que es la, la novatada, ¿no? como que, Como sí. ese primer año Y pues, amigos, ya viene el draft ¿Cómo ves, mi buen Gecko? Qué, tú que eres Steeler de corazón, que tienes alma de acero, corazón de acero y pirrín de acero. ¿Qué ves? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué Tú como aficionado de los Steelers, ¿qué crees? De una manera objetiva, porque luego el talachín se fantasea y ya está viejito. Yo lo entiendo. Eh, tú como una persona más joven, él, pues, él es boomer. Entonces, tú como persona más joven, ¿tú qué ves? ¿Qué te gustaría o qué esperas más bien? Más bien, ¿qué esperas? Que vaya a pasar en las elecciones de draft en este año de Pittsburgh y un poquito de a quienes ves puedan dar buenos puntos fantasy la temporada que viene. Y si te das cuenta, muchos o algo que caracteriza a la afición Steeler es que es
0: muy optimista, ¿eh? no tanto al grado de Dallas, pero cada año nos emocionamos ahí, también estamos este, aspirando a más. Pero de manera objetiva, yo, yo siento que este draft de los Steelers va a ser algo más. Enfocado a la NFL que a los playmakers, ¿no? O, o a las piezas que a nosotros nos interesa fantasy, llámese running backs, este wide receiver, tight ends. Yo siento que van a ir más por, por el lado de cornerbacks, por el lado de línea ofensiva, de, de recargar defensa, a lo mejor... Nos puede llegar ahí un running back en cuarta ronda, no, para darle profundidad a la posición, pero no veo que nos llegue algún este algún jugador de impacto para fantasy, no, al menos alguno este relevante. Yo siento que por ahí lo se los van a guardar a lo que ya tienen, a, a ropar a, a Kenny Pique de decirle ya ya me gasté rondas en, en drafts anteriores, ya tienes a tus estrellas. Y, y ahora a
1: cuidarte, ¿no? A cuidarte para que des el salto. Ok, que, que dé el salto y que dé el lanzamiento, ¿no? Con las manitas de Danov que tiene, pues a, a ver si... No, el chavo sí estuvo levantando, la verdad es que ten, tenían mano línea. Ojalá puedan <risa> reforzar ahí. Entonces, ¿tú crees que no vayan a agregar como wide receivers, como... A Tyden, pues tienen al chavo este phrase ¿no? Que es muy bueno. Fair, y y tienen a, a Naji Harris, que por ahí Warren creo que es el sustituto... Puede inclusive levantar, ¿no? Pero crees que no vaya a haber movimientos en esa parte Más, sí se va a ver reflejado En las selecciones que hagan En el draft para reforzar Y defender un poquito más a su coreback Exacto, de
0: profundidad Este, no no creo que lo tomen Algo, este, en rondas Bajas, todo, en rondas altas Todo va a ser a partir de la cuarta, yo creo Quinta,
1: ok, donde ya puedan Empezar a pegar, a ver, en una de esas chicle Y pega, ¿no?
0: A ver qué, a ver si le sale otro Antonio
1: Brown por ahí. Exactamente, a sí, ver bueno. a, a ver si le sale alguno que, bueno, según tengo entendido que la camada que viene de wide receivers no son muy altos eh, Exacto, sí, es lo que yo
0: también estaba viendo y es, y es lo que te comentaba, es yo siento que para, para Fantasy ahorita la cámara de wide receivers va a depender mucho de la situación, del, de landing expo donde, donde lleguen, ¿no? donde lleguen estos Ajá. receptores porque por sí solos no tienen ese pedigrí como para resaltar. ¿no? Okay. Y algo que estaba, estaba viendo, yo creo que Filadelfia ya mostró el camino, ¿no? O sea, tienes un receptor alfa fuerte y otro rápido te puede cubrir los huecos ahí con Devonta, de con E.J. Brown, entonces uh -huh. esto, si te fijas la mayoría de estos receptores que vienen a este draft uh -huh. son del corte similar a, a Devonta, ¿no? Así a, es. La mayoría. Entonces por ahí me interesa mucho ver dónde caen, que tengan como este esta premisa de, de equipos que ya tengan un receptor alfa fuerte uh -huh. y que ya nada más necesiten cubrir algo en el slot o o, o, este, o por fuera, pero, pero ya más tranquilo, sin que caiga el peso de, de receptor 1 para ellos.
1: Pues mira, qué bueno que lo dices, porque aquí todos los todas la mul las multitudes que nos escuchan, pues los que tengan en Dynasty por ahí a Pickens, que tengan por ahí a Dionte, aguántenlos, no los muevan por ahí, este, aguántenlo, sí, sí, le, sí van a dar un poquito de producción.
0: De hecho, yo estoy buscando mucho a Pickens. ¿no? Yo estoy ah, buscando vale. Los pueden comprar barato. A Exacto. Eh, a Dionte eh. yo creo que va a ser un Wide Receiver 2 sólido, también, uh -huh. no espero tanta producción de, de él, pero sí algo que no te va a dejar tirado. Entonces okay. yo creo que, que ellos
1: dos y Framework Van, van a estar bien. Bien, entonces pues mira, yo aprovecho para hablar de mis poderosísimos Seahawks. Fíjate que eh, la temporada pasada que tuve la oportunidad de grabar el Strong West, yo comentaba que de Seahawks no veía obviamente nada. Que si Seahawks pasaba a playoffs era porque iba a estar mal Rams y Cardenales y tal cual, eso pasó, ¿no? Y la sorpresa que pues, dio Gino Smith. Con los movimientos en agencia libre que tuvo Seahawks de, reforzando la defensa. Y por el tipo de contratos que dio. de Por ejemplo, Warner regresa nada más por un año. Trajo por ahí a Julian Love. Trajo también a Devin Bush. Eh, esa primera selección de, 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 de draft de, de los Steelers. Por... En
0: Steelers no dio lo que se esperaba de él. Ajá. Pero este pero potencial siempre hubo. Hasta ahorita había rumores de que de que este regresaba.
1: Ah, ok. Ok. Pues mira, conforme a eso que yo veo y con el pick que tienen en 1.05 que la verdad no creo que Seahawks vaya a terminar tan mal la en esta temporada que va a empezar, ni la que viene como para estar tan altos en, en, en una selección de draft. Yo creo que es el momento en el que tienen que jalar el gatillo y aprovechar ojalá alcancen a traer a Anthony Richardson, que es el que a mí me gusta mucho siento que pueden hacer algo. Gino Smith eh, renovó por tres años nada más eso es evidente de que va a estar nada más de paso, quizá formando al, al chavo nuevo que venga, y por ahí escuchaba en un podcast que el cuate este quiere ser coach, entonces pues bueno, creo que está como en la disposición de dejar que llegue alguien nuevo y pues estar defendiendo ahí, ¿no? Entonces yo siento que Seahawks va a traer a Anthony Richardson y por ahí pues Tyler Lockett que ya tiene 30 años, digo sigue siendo top, pero los años pasan y pesan, entonces por ahí, ojalá se puedan hacer de algún receptor. Me, me gusta mucho Safe Flowers, que no está tan chavo, pero que es bueno, es muy aguerrido. Y, pues, bueno, eh, en Jigba definitivamente ese se va eh, en el top 15 segurito. Segurito no, no, no va a pasar de ahí. Pero, bueno, a ver, por ahí, este, Quentin Johnson, por ahí. Jordan Addison. Yo creo que Jordan, Jordan en Addison
0: en para los hijos Ay, Pintadito, bueno.
1: ¿eh? Ay, ojalá pudiera llegar. Y bueno, pues mis proyecciones son... Obviamente van a seguir corriendo como, como bien lo saben hacer. Por ahí háganse de... Yo sugiero DJ Dallas... Que ya por ahí es, está figurando como el Running Back 2. Puede ser importante. Ya sabemos que luego de repente las lesiones pasan. Ya que Kenneth Walker por ahí tuvo por ahí unos problemillas de lesión. Entonces, pues bueno, aprovechen. Si está por ahí DJ Dallas suelto, pues agárrenlo. Nunca está de más. A ver, vamos a ver cómo, cómo va pintando... ¿Tú qué esperas, carnal, para la, para este draft? ¿Qué movimientos interesantes te pueden llamar la atención? Concretamente con los corebacks, ¿con quiénes crees que se vayan a ir? Los, 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 los más mencionados, ¿no? Los cuatro mencionados. CJ Stroud, Bryce Young, Will Device y Anthony Richardson.
0: Mira, yo ahorita, yo creo que a mí me gustaría que CJ Stroud se fuera a Carolina. Yo siento que es el, el destino ideal y creo que podrían armar algo... Una base ahí perfecta. Están los rumores, están Las Vegas, que, que se va a ir Bryce Young. Yo no le tengo tanta fe. A mí me gusta más CJ Stroud. Ajá. Y de los demás, fíjate que a, ahorita estaba viendo... Y en una de esas, a ver si no nos pasa lo mismo que, que el año pasado. Por ejemplo, con Malik Willis. ¿eh? Uh -huh. De que la NFL... Les vea algo y vayan bajando, vayan bajando y vayan bajando, porque lo que dicen es que no, no, no están tan preparados. Yo no veo ninguno con un bombazo como para que venga a romper la, la NFL o la liga. ¿no? Okay. Eh, yo creo que ahorita hay más necesidad que talento. Eso puede jugar a favor de, de ellos. Eh, yo sí vería así, tal cual, a CJ Stroud en, en Carolina, a, a Bryce Young en en los Texans, a, a Will Levis, él sí está así pintadito para los Colts. Si, si no lo agarran los Colts, <ríe> no 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 sé qué están esperando, ¿no? Es como, como lo que tendrían que hacer. Y como dices, ¿no? Anthony Richardson, que trae todo el potencial, pero está verde, llegar así a, a un equipo como los Seahawks, que, que tiene un coreback puente y dispuesto a, a aguantarlo uno o dos añitos, yo creo que estaría... Estaría de lujo, ¿no? Es donde los veo a ellos y si no llegan a esos cuatro equipos al principio, yo siento que sí se van a caer, ¿no? O sea, sí se van a ir en hasta segunda ronda en una de esas. O sea, si no los agarran rapidito, se nos, se nos caen.
1: Ok, pues fíjate que también en ese sentido, con, como bien lo dices, no son corebacks que se, que se estén caracterizando ya ahorita. Obviamente al principio cuando fue el combine, pues todos así que bien alucinados, ¿no? Y conforme han pasado los días han ido bajando, 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 bajando. Mira, a mí me conviene que vayan bajando porque la verdad yo sí quisiera... Que... Yo, te... yo tengo un miedo grandísimo de que Cardinals hagan la maldad... De hacer un trade de su pick 3 a Titans, que es como que el que más brilla... Y hacerle la maldad a Seahawks para que no puedan tener coreback. Entonces, ese es... tengo un miedo con eso, mano. La verdad, yo cada que veo mocks en Twitter... Que publican ahí y que no sale Richardson o que, que garran A, a Jalen Carter que la verdad tiene también Muy muy malas referencias, ese, ese que se vaya A los Raiders, este, <risa> este, pues bueno En ese sentido carnal, es donde Tengo mi miedo, pero es, es verdad No es como una, una generación que, que esté como Esperándose mucho impacto ¿Y qué onda con los Running Backs? crees que ¿Quién crees que vaya a ser la la hombrada de, de, de aventarse por el buen Villan Robinson.
0: Al contrario de los corebacks y, y de los wide receivers, yo creo que en running back sí es una buena generación. ¿no? O sea, sí traen este cuatro o cinco ¿qué traen con qué? Ajá. A mí me gustarían mucho los Eagles, ¿no? Yo creo que es el destino ideal para, para Villan. Y, y aprovechando que, que Eagles tiene, tiene una buena base, tiene varios picks, Está bien armado, acaba de deshacerse de su running back 1. Entonces, sería un destino perfecto, ¿no? Yo creo que para, para Villan, donde podría este, brillar. Por ahí también estaban diciendo los Texans. Yo creo que sería un poquito menos. Le tendríamos que decir adiós a, a Damon Pierce, pero... Así es. Pero también es una, una opción viable. Y uno de los que me gusta mucho es este Gibbs. Está bien, trae, trae mucha agilidad. Por ejemplo, ahí... Este, yo creo que encajaría, por ejemplo, en los en los cowboys, en los mismos chargers y Ekeler sigue con sus yeah. este, con sus cosas de que ya se quiere ir. Entonces es, es un running back que trae trae muy buen juego por aire, ¿no? Es como yo lo vi, mucha mucha energía. Entonces me gusta para los chargers para suplir esa este, futura
1: salida de del buen Keller. Pues es que realmente Villan Robinson es como que el objetivo principal. Y sí, yo creo que también coincido. Me gustaría verlo en Eagles. Porque la verdad es un deleite verlos. Aunque sean este. rivales de la conferencia. Realmente es padre. Padre verlos. Y Gibbs he escuchado muy buenas referencias de él. Y una realidad es que. Pues ahorita Ezequiel Elliott. Anda sin chamba, Karim Hunt también. Algunos a lo mejor lo podrán comprar, los podrán comprar con descuento, algunos que quieran ser contendientes, pero la verdad de, de ir por uno de ellos a ver qué tal Haaland, a ir por Villan o por Gibbs, pues mil por ciento vamos por los chavos, ¿no? Aparte de que pues es, es sangre fresca, piernas, piernas nuevecitas para, para que aguanten los catorrazos, ¿no?
0: Sí, y ahí yo creo que van a. Ahorita los equipos están esperando eso, a ver qué sacan del draft. Y si no sacan al jugador que les gusta, uh -huh. eh, entonces sí, ¿sabes qué? Me traigo de consolación o, o alguna lesión que nunca faltan. Así Yo es. creo que ahí están en la banca de espera este Hunt y, y Elliot ahí como primero de cambio. ¿no?
1: Claro, claro. Y ahí es donde ellos a lo mejor pudieran elevar un poquito su valor y decir, bueno, ¿sabes qué? En vez de cobrarte un milloncito por ejemplo, te va a cobrar tres, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se alivianan un poquito más, porque, pues, ciertamente Karim Hunt, eh, pues, con el problema que tuvo y que tuvo que salir de Kansas, y, y muy bueno, jugaron muy bien en, 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 en Cleveland, ese comité era hermoso verlo, pero la verdad es que Karim Hunt no está tan madreado, aunque han comentado que ya ha bajado su, su nivel de rapidez, pero el cuate todavía tiene gasolina en el tanque, yo creo que puede... Puede, puede, funcionar en un momento pues emergente, y pues baratos, mano, pues, si te salen balas, pues aprovecha, ¿no?
0: Por ejemplo, en los Colts, ¿no? Un Karim Hump en los Colts, que sea el complemento nada más para dejar descansar a, a Jonathan Taylor, uh -huh. algo muy similar a lo que hacía con Cleveland, cuadra perfecto. ¿Cómo verías a un Ezequiel Elliott en los Bengals, por ejemplo?
1: Uy, uh, yo creo que, yo creo que le iría bien, el cuate recibe muy bien el balón. Eh, y yo, línea de gol ¿no? Y, ¿sabes y, exacto, yo... línea de gol, dame, dame de comer Ya ves la señal que hace ahí Denme <risa> con mi cuchara, denle de comer al Iwok e Y que le vaya chingón al, al chavo Porque pues también ciertamente A lo mejor se han quejado mucho de, de, de su último desempeño Pero es que también lo han traído en joda También no, no ha estado jugando, este, jugando a las canicas ¿Verdad?
0: Exacto, y ahí con los Bengals podría estar en esa situación de me traigo un novato para que corra con esta situación de Joe Mixon que, que es probable que no juegue con ellos, uh -huh. entonces me traigo un novato para cansarlo, lanzo todo por aire de la 1 a la 99 y ya en la 99 <risa> entra Elliot
1: y anota. Entonces, ¿no?
0: entonces sí. también no lo veo tan descabellado porque como tú dices, llegaría un equipo que ya no necesitaría un caballo de batalla sino alguien, simplemente ahí un jugador de rol.
1: Exactamente, un jugador de rol que nada más se encargue de, de dar los puntos. Oye, y tú, en, en este año, pues ya ves que, que se, ha, se ha ido consolidando el tema de los comités. ¿Qué tan viable crees tú, o conforme a tu experiencia, más marcado los comités de hace como dos años, más el año pasado? ¿Tú qué harías en tu, en tu primer pick? Vamos a suponer que tienes del 1-6 en adelante... ¿Qué harías? ¿Irías tú por un running back? ¿O te aventarías mejor por tener a un wide receiver? Con la conciencia de que ya se está metiendo más el tema de los comités.
0: En draft de novato sí sí estoy planeando los running backs. ¿eh? Sí sí me están llamando la atención. O sea, si me llega yo creo que tengo tres.
1: Ajá. Eh,
0: bueno, Villan que es el 1-0-1. Claro, exacto. Ese, ya, ya no nos llega. Así es. Ese No nos va a llegar, pero Gibbs y Charbonnet. Eh, si me llegan en esas rondas los preferiría por un por un wide receiver, ¿no? Yo creo que de wide receivers tengo ahí a Jackson Smith en Jigba Ajá. y de ahí en fuera va a depender mucho donde caigan, va a depender mucho donde caigan porque este si sí me gusta Addison J eh, Flowers, ¿no? Uh -huh. sí, Flowers pero pero si sí va a depender más de dónde caen este, y si me dan a mí escoger entre esos voy a preferir generalmente a los, a los running backs, ¿no? Y algo... Buscar ese, ese estilo similar a lo que a lo que hizo el, el año pasado Polar. ¿no? Ah, okay. o sea, bus, buscar uh -huh. ese running back, a lo mejor que está en comité, ese running back secundario, pero que sabes que va a tener un rol este, importante en el juego. Sí, o que, que no tiene ha... con
1: queso para competirle al, al uno, ¿no?
0: Exacto, o que su running back ya está, el principal ya lo ves cansado, así que, que sabes que lo van a empezar a descansar, que ya no va a tener la misma energía que antes. Ajá. Yo creo que ahí sí, sí, este, no hay que tenerle miedo a los comités, simplemente hay que saber cuál es el que te puede dar frutos.
1: ¿Y en, y en Ligas Redraft qué harías?
0: Yo creo que ahí sí agarrar uno de los pesos pesados en primeras rondas uh -huh. y después yo soy de los creyentes que donde le tienes que meter cabeza y... y, y... Sin Oto? albur, ¿verdad? Exacto. Ah, eh, okay. Con albur también. <ríe> Connie sin algún okay, ¿no? ajá. se vale, se vale <risa> a quien se deje <risa> en las rondas medias, ¿no? En las rondas de cinco, siete, yo creo que es donde te encuentras los, los que te van a ganar las ligas, al menos en los últimos años ha sido así, ¿no? Okay. Agarraste a un Cooper Cop, a un Divo Samuel, en corredores a un Josh Jacobs, a un Tony Pollard, todavía más abajo, mm -hmm. entonces eh, a James Conner. ¿no? Entonces yo creo que si sí hay que hacerte en las primeras rondas son más fáciles porque sabes quiénes son los buenos. ¿no? Exacto. O sea, va a ser difícil que te den a elegir si te llega a este, llamar Chase o Justin Jefferson, pues los vas a agarrar. no Claro, desde Entonces, luego. No hay tanto poder de elección, yo creo que en las rondas medias es donde le vas a poner este un poco más de, de, de feeling a los a los wide receiver, a los corredores principalmente, uh -huh. y como te digo, yo creo que hay que buscar esos jugadores que están ahí en en rondas medias, que tengan un, un rol bueno, ¿no? O que tengan ahí una visión en las que podamos creer que, que van a tener un rol y cualquier cosa que llegue a pasar, van a ser los principales.
1: Fíjate que yo coincido un poco con, con, con tu manera de, de ver las cosas, pero la verdad es que para tomar en, en primera ronda a un, a un corredor, sí tendría que ser un güey que, que ya valga la pena, o sea, que, que sí creas que puede tener mínimo un porcentaje de un 65% de los snaps, para que te, te pueda garantizar un poquito más el volumen, que es lo que finalmente cuenta en, 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 el, en el fantasy, pues alguien que te pueda garantizar volumen y ya en base a, con base en eso, pues ya pueda uno ir seleccionando lo demás, y habrá que estar muy atentos yo creo que que a veces cuando hacemos los ejercicios, no sé si tú coincidas, cuando se hacen los ejercicios de draft, los mock drafts, conforme van pasando como las primeras 5 o 6 rondas, ya unos van como, ah, ya lo ponen hasta en autopick, o ya van agarrando ya lo wey, y creo que es ahí donde se tiene que profundizar el análisis, no necesitas analizar este a, a, a los principales, yo creo que necesitas analizar del top 36 hacia abajo, ¿Cuáles tienen el potencial de poder dar el despegue? Yo creo que, el, el, no sé, eh, ya estoy igual y aquí pasando mi, mi próxima estrategia, es, <risa> sí, sí, profundizar en el estudio de esos, de esos jugadores que están después del top 36, ¿Cuáles pueden dar más? Porque a veces esos son los que te ayudan a, a, a dar el paso, ¿no? Exacto,
0: justo es mi, mi
1: forma de pensar.
0: Yo creo que los primeros picks, las primeras tres, a lo mejor cuatro rondas, son las que van a cimentar tu estrategia. Uh -huh. a, lo, a lo mejor no tanto en jugadores, pero sí de decir, me voy a ir giro Running Back, giro Running Back, o me voy a ir, ¿sabes qué? Full Wide Receiver. Uh -huh. Yo creo que más que nombres, cimientan tu, tu estrategia. Y ya las rondas medias ahí de la, como dices, ¿no? De la 6 a la 8 a la 9, uh -huh. es donde sí le tienes que pensar y a ver quién me va a dar ese salto de 2 de a 1 o de 3 a 2, ¿no? Que, que me va a complementar, que me va a dar un, un extra. A lo mejor, no todos van a ser Cooper Cup, ¿no? Pero claro. ponle un, un Divo Samuel, que no no fue de los primeros,
1: pero pero te uh -huh. rindió
0: a full o un Josh Jacobs, ¿no?
1: Sí. sí, obviamente estás hablando de en su tiempo cuando eran este, fresquecitos, ¿no? Sí, no vayan Exacto. a pensar que ahorita porque van a decir, no, no pues, ya no llega. Sí, no, ya no. Estamos no, hablando de, precisamente de ese análisis que se hace para ver precisamente en, en dónde quedan. Y es bueno saber, a veces creo que también se comete el error de no analizar cómo están los equipos en sus líneas. En la línea ofensiva principalmente, si se reforzaron, si no, porque con base en eso a ti te sirve para saber si el coreback que vas a tomar tiene un factor de riesgo o no, y que por ende va a afectar a todos los demás jugadores.
0: Y hasta en estilo de juego, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. este, tú sabes
1: que Kenny Pickett,
0: uh -huh. por ejemplo, te va a dar pases relativamente cortos. Así es. Pero para un full PPR está bueno agarrar a Dionte o agarrar a George Picken porque sabes que les va a mandar la bola. Exacto. Se las va a mandar y se las va a mandar. No va a tener jug jugadas espectaculares, pero como wide receivers 2 con, con upside, sí los puedes agarrar, ¿no? Sí Ese van a estar recibiendo jugadores. mucho,
1: ¿no? Pa, pa,
0: pa. Exacto, sí. que en el papel sabes que son wide receiver 2, Ajá. ¿no? Este, van a estar ahí top 30, ponle, Ajá. ¿no? top 25 pero que en una de esas tienen el potencial si Pickett se engancha, te puede salir ese volado y decir que este, George Pickens se, se, este, se convirtió en de los mejores receptores. Entonces, ese tipo de volados en los que ahorita están baratos y los puedes cazar, arriesgarte, yo creo que ahí es donde está, está la estrategia.
1: Bien. Oye, ¿y qué running back? A ver, dim, un running back y un wide receiver de los top 12 o top 24 si quieres, que tú creas que puede ser un riesgo. que tú estés... Luego también entra mucho el feeling, ¿no? A veces cuando nos dejamos llevar únicamente por los números, llegamos a cometer el error de no dejarnos también llevar por nuestro feeling, nos arrepentimos, ¿no? Tú tienes algún feeling, digo es muy temprano obviamente para la temporada, pero tienes algún feeling con algún running back o con algún wide receiver y es más con un tight end, donde digas, ay, este güey, como que este año, no. ¿Sientes algo así?
0: Sí, mira, yo siento que, que ahora sí, este, Seikwon. Yo creo que Seiko no va a dar, este, lo mismo que la temporada pasada. Yo creo que por ahí Seikwon va a estar en la primera, primera ronda. Ajá. Y no va a cumplir las expectativas, ¿no? No siento que, que tenga ahí el, el punch para para darlo y su misma situación, la línea de los Giants, va a depender mucho cómo se, se refuerce no Esta, este draft, pero por ahí la línea no la veo tan bien, tan, tan agresiva, les faltan wide receivers, entonces si van a basar otra vez todo en el ataque terrestre va a estar complicado, ¿no?
1: Así es. Este,
0: entonces por ahí ese icono lo veo con riesgo y del otro lado, por ejemplo, aún... Y aparte, este... perdón
1: que te interrumpa, ¿Mm? aparte no ha firmado su... Su etiqueta de jugada franquicia ahorita no, no va a estar yendo a los entrenamientos. Entonces ahorita está como, ¿qué, qué va a pasar con él? no Entonces es un riesgo ahorita, por sí. mayor razón.
0: Sí, yo, yo a con sí lo veo como, como un buen riesgo. Uh -huh. Y por ejemplo, un running back que, que, te, que tenga ese feeling de upside, yo siento que David Montgomery. David Montgomery por ahí puede este, caerle muy bien a los Lions. Uh -huh. Caso contrario, ¿no? Yo creo que los Lions este, traen buena línea ofensiva o al menos decente que te permite correr porque y sumémosle que traen muchos, mucho capital de draft. Uh -huh. Casi seguro van a reforzar esa línea, entonces por ahí David Montgomery puede ser una buena apuesta de, de rondas medias uh -huh. que te va, te va a servir porque va a tener los acarreos uh -huh. y va a tener línea de gol. Entonces... ...muy seguramente puede tener ahí un upside... ...un upside este bastante bastante decente.
1: Fíjate que uh, ahora yo contesto en running back... ...y ahorita me dice wide receiver... ...y ahí nos vamos alternando. Va, va, va. Mira, de running back... ...es alguien que le tengo un poquito de miedo... ...por el hecho van a decir... ay ah, no, ...no existe el injury prone y todo eso... ...pero el tema de la lesión de brice Hall... ...mira, ojalá me calle el hocico. Ojalá, mira... Para mí es mejor, y que yo quede aquí como payaso, mejor. Ay, pero siento que si no se recupera del todo, eh, los puntos que, que... O sea, no va a estar justificado que se vaya en un top 2 en un top 15, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues no te, no, aunque llegue bien, no lo van a, a arriesgar, y aparte por ahí, Son of a Night... Dio buenos resultados. Entonces si lo si pueden optimizar el desgaste. De Breeze Hall acompañándose de Son of a Night. Yo creo que por ahí. Es donde puede dar la decepción Breeze Hall. Ojo no por Breeze Hall. Por sí mismo. Sino por el tema de que ya tiene un tema de lesión. ¿Sale? Es lo que a mí me hace tener un poquito de, de, de mello. Tengo mello. Tengo miedo. Tengo miedo. Y alguien de quien yo espero. La verdad ahorita acabo de hacer un trade. Por él uh -huh. Isaya Pacheco. Aparte de que me representan el 420, <risa> eh, este Isaya Pacheco, no sé, yo le tengo, le tengo confianza al chavo. Eh, La le, actitud, le... ¿no? Sí, tiene, tiene buen semblante el chamaco. Y fíjate que yo acabo de hacer un trade donde me hice de sus servicios.
0: Sí, no está súper bien. Y, y concuerdo contigo en el tema de las lesiones, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasó mucho el año pasado con Jakey Dobbins hijo de Ay, madre. viene bien, ah, una lesión, ah, va, va a agarrar ritmo ahí en la 3, 4, nunca jaló, eh. ¿no? O sea, y, y yo para esta temporada sí voy a tratar de evitar a los jugadores que vengan lesionados, a menos que estén ya muy baratos, eh. pero si no también yo así un poquito de cautela con ellos, ¿no? Con los javonte Williams, con los Brice Hall.
1: Uy, uh, Javonte también, sí.
0: Que son lesiones serias, no vienen con, con una lesión tranquila. Por ejemplo, sí, el mismo Tony Polar, ¿no? El mismo Tony Polar viene de una de una lesión fuerte, entonces también... Y va a estar caro. Ahí ya es. cambia la cosa, ¿no? Exacto. O sea, ya, ya ir por un Tony Polar ya es ya es más el riesgo que lo que te puede... Claro,
1: lo que, que te, te puede dar. dar. Sí, exacto. ¿Y de wide receivers, carnal, a quién le tienes mello?
0: Yo creo que a Divo. ¿no? Yo okay. creo que Divo Samuel, si entra... Trey Lance, y yo desde la temporada pasada estuve muy fuerte con Eyuk por el tema de este de Trey Lance, ¿no? Vi, vi uh -huh. un poco más de química con, con él, su estilo de juego se adapta mejor a, a este a Brendon Eyuk. Uh -huh. Y también Divo Samuel le van, ya se vio desde la llegada de McCaffrey, este, se vio que le quitaron un poco ese rol y ya no fue el mismo, ¿no? Okay. Yo creo que en esta en esta temporada no me arriesgaría tanto con con él, ¿no? Y, y por otro lado, alguien que le ve upside, el novato que llegue a los Chargers. Okay. El que sea, el, el que, que sea que llegue a los Chargers va a ser el bueno.
1: Ok, Justin Herbert se, se va sí. a andar a ir rifando con el chamaco. Ok. Sí. Fíjate que yo en la cuestión de los wide receivers, que, bueno, el que me da un poquito de, de mello, no sé por qué, no sé por qué, es este, y, y mira que le, que le voy a los Seahawks, es DK Metcalf porque ha estado, y por lo que yo veo, como está muy bien en, en la parte terrestre, siento que pueden prescindir un poquito de él en algunos momentos y que no vaya a dar constancia, eso es a lo que me refiero, que no vaya a dar constancia y que a lo mejor pueda estar un poco caro. Si me lo encuentro en ronda 3, eh, obviamente finales de ronda 3, a, a fuerzas que lo agarro, pero antes no, a principios de ronda 3 no lo agarro preferiría llevarme, a, por ejemplo, a Calvin Ridley, es alguien que, que yo siento que, que me va a dar muy buenos dividendos, por ahí lo tengo en una dynasty, este cuate viene con hambre, viene con deseos de, de, de comerse a la NFL, ya tiene el número cero en los Jaguars, y ese compita para mí, para mi gusto, siento que ese compa puede tener mucha más constancia, y aparte pues, pues van a estar mucho por aire, no con el, con el brazo, de este buen Trevor Lawrence el príncipe valiente
0: y ya demostró Trevor no que sí puede este mantener a varias armas que no nada más se casa con una sino de que puedes meterle ahí el pastel a todos no ah, así el es. tema por ejemplo nadie esperaba a, algo de Christian Kirk o de Evan Ingram y ve los hizo productivos Oye, Entonces, sí, con Evan
1: Ingram bien eh
0: me gusta me gusta ese, ese take de de Calvin Ridley.
1: Calvin Ridley. Oye, ¿y qué onda de Titans? que ves? ¿Quién te da mello?
0: Yo creo que ya es... Ya por fin Kelsey, ¿no? Ya... Ya le toca... <risa> ya...
1: ¿Ya le toca fallar?
0: Ya estuvo bueno, ¿no? Ya este... Y mira que, que me ha hecho muy feliz, la verdad. Pero Ajá. siempre he confiado en él y me gusta mucho su estilo de juego. Pero yo creo que sí ya su temporada. Si no su temporada de retiro, ya la penúltima, ¿no? Ya, ya se vio esta temporada, ya se le vio un poco más lento, más cansado, obviamente lo ayuda mucho cómo, cómo corre sus rutas y de que siempre se, se se desmarca. Pero si no, si otra vez se avientan esta de no traerle receptores tops a Mahomes y que vuelva a caer toda la, todo el juego aéreo por, por Kelsey, no creo que, no creo que aguante mucho que nos dé al menos el, el rendimiento, ¿no? Puede pasar algo un poco similar a lo que pasó con Andrews la temporada pasada, que como era el único...
1: Exacto, exacto. Ya,
0: ya, ya no rindió, ¿no? Yo creo que por ahí va el que al que le tengo miedo.
1: ¿Y a quién no le tienes medio?
0: A mi pollo Faith Mood, ¿no? Ahí sí. <risa> es que...
1: ¿Vas con tu pollito?
0: Fíjate que no lo pongo como un top, o Ajá. sea, top 5, no creo que llegue, pero yo creo que sí va a ser ese, ese que te va a sacar las papas del fuego, ¿no? Ese que te va a sacar de la nebulosa... Y te va a poner tus puntitos ahí, tus 8 o 10 puntitos cada, cada semana. Y va a estar tranquilo ahí, muy similar a, a lo que estaba haciendo antes Dallas Queda. Ok. ¿no? Que, que no era top, pero sí te mantenía muy seguro. Y otro que en una de esas sí funciona por el esquema es Maigesiki, ¿no? Ahí en los pads. Ajá. También podría, este me, me podría jugar un, un dardo con él ahí. Va a llegar hasta... Décima, onceava, onceava ronda, vas a ver, entonces uh -huh. no estaría mal también ahí darle un, un dardo a Gesicke.
1: Ok, te, te animarías con él. Fíjate que en cuestión de Tyden, yo sí coincido con lo que dices con Kelsey, pero me da más miedo este Andrews, ¿no? Porque este compa ya tuvo unos temas ahí de lesiones de nuevo... Y pues bueno, ya trajeron a Odell, eso va a significar que va a bajar el target. Por ahí se espera que ya pueda saltar un poco más el brazo Lamar, si es que es Lamar. Y si entra Huntley, pues que Dios nos agarre confesado ¿no? <risa> Digo, el chavo no es malo, eh, de demostró buenas, buenas cosas. Pero pues bueno, no por eso es lo importante a ver quién está, ¿no? Quién es el que va a estar liderando para ver si vale la pena tomarlo. Y alguien a quien yo le tengo mucha, mucha confianza... Esa Dallas Geddert. creo que por fin va a poder hacer algo más. Digo, la temporada pasada muy bien. Creo que va a seguir con, con la misma tendencia. Y si no es que un poquito más. ¿Por qué? Porque si agarran a Villan Robinson, no manches. O sea, este cuate va a tener para repartir a quien quiera. Entonces, pues, obviamente, las posibilidades se incrementan, ¿no crees?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, y algo sumando al tema de, de Andrews también tiene la desventaja de que ya trae a alguien que, que jugó bien, ¿no? Ah, Isaiah exacto, Lightley, exacto. también jugó bien, o sea, respondió el chavo cuando se lesionó Andrew. Así Andrew, la verdad es que jugó bastante bien y, y demostró que podía con el paquete, entonces le sumamos a eso, ¿no? Y Dallas Geder, la única preocupación es esa, ¿no? La pelea por targets, pero pero yo creo que sí, la calidad y el salto la puede dar ya un a un top 5 definitivo y, Así y, y también es. alguien que se nos estaba olvidando un poco y uh -huh. esta sí es una mera apuesta, podría ser Darren Waller, ¿eh? yéndose a los, Giants, a los Giants, los Giants no tienen no tienen a quién lanzarle este Daniel Jones lanza casi, ahorita está agarrando ese juego de, de lanzar a rutas cortas uh -huh. también podría revivir ahí su, su uno o dos añitos Darren Waller
1: ok, que también ya tiene sus añitos también no está chamaco, ¿eh? sí, ya
0: Sí, ya, o sea, tampoco lo veo en el top, pero sí un top 6, sí, sí veo a, a Waller con ese upside.
1: Oye, ¿qué onda con Kyle Pitts? No lo mencionamos, pero no, es, es que Atlanta, que no. híjole, les encanta correr a estos monos, ¿no?
0: Y es que ahí sí es un boom or boss, ¿no? O sea, o, o va a ser un, un tight end que como el que nos prometieron. Ajá. O va a seguir igual, ¿no? va, va a dar muy poca puntuación. A mí me gusta mucho, muchísimo Kyle, Kyle Pitts. Este, va a depender mucho del esquema ofensivo. Yo tengo la, la ilusión, ahora sí que... Este, de que mucho se haya basado el juego terrestre en el tema que tenían lanzando a Marcus Mariota. Ajá. Y que no le tenían la confianza así, nada. Y que era correr, porque si le damos... Mariota, que lance, vamos a perder, ¿no? Y va, va a tirar el juego. Yo siento que con, con Reader, ya con un año ahí este, enganchado, o sea, a él le dan la oportunidad. No creo que tomen algún coreback ahorita los, los Falcons. Uh -huh. Yo creo que Reader sí le van a soltar un poquito más el, el brazo, no tanto, pero sí los podría hacer funcionales. Entonces, yo lo veo bien, pero sí con mucho riesgo, ¿no? Tanto a, a Kyle Pitts como a Drake London, o sea, me gustan apostaría por ellos, pero sabiendo y teniendo en la cabeza de que es un riesgo alto, ¿no? Que no puedes pagar mucho por ellos porque te pueden decepcionar.
1: Así es. Oye, y ahorita que mencionaste a, a, a Kelsey, me acordé, ¿qué onda? ¿No te gustaría ver a DeAndre Hopkins en Kansas?
0: Sí, en Kansas o en este en Búfalo. En cualquiera de esos dos sería, sería lo ideal, pero en Kansas... Yo creo que estaría mandado Híjole. a hacer, ¿no? Y es el... Pues sí, es el único que queda ahorita así de... De wide receivers con pedigree. Que, que sepas que te van a hacer una diferencia. Yo creo que ya es el único que queda, ¿no? A menos que te arriesgues con un novato otra vez, pero... Pero si Kansas quiere hacer algo... Podría este, irse por DeAndre por Hopkins.
1: Sí, definitivamente. A mí me gustaría ver... Fíjate, me gustaría más verlo en Kansas que en Bills. Pero suena mucho que sí va, que sí va a ser eh, los Bills. Pero la verdad siento que tiene muchísimo más potencial si se va a Kansas. Porque ahí su único eh, rival, por así decirlo, sería Kelsey. Pero pues prácticamente este cuate es velocista a más no poder. Y no manches, tiene con queso más que, más que en Bills. Porque pues también está el hecho de que corre Josh Allen. Entonces acá con, con, con Patrick Mahomes, que es más de lanzar, corre cuando es necesario. Eh, pues eh, hay un poquito más de, de posibilidades. De, de hecho, pues cu cuántos pases eh, lanza eh, Mahomes en, en, en un partido en comparación con Josh Allen. ¿no? Entonces es ahí donde yo le, le veo el, el mayor potencial. Y si se va para si se va para Kansas, ya la hice yo también ahí lo agarré en una, en una Dynasty, la, la voy a comentar rápido, sé que a nadie le importan mis ligas, <risa> pero si, si, si no es aquí en donde me, me desfogo, ¿verdad? Yo di una tercera ronda y una cuarta ronda, creo, que fueron dos rondas de, del draft, por, de Andre Hopkins, y sí me lo dieron, me Man. lo dieron... En Dynasty, porque obviamente a este cuate le quedan ah. dos años nada más, pero pues eso, yo prefiero eh, ahorita porque me, me, me siento contendiente, entonces pues más me vale a mí como aseg intentar asegurar, ya si no me sale el tiro, pues ya ni modo, ¿no? Pero la verdad es que creo que me salió barato, ¿no?
0: Sí, bastante barato, por, por ese riesgo yo lo, lo tomo sí, este, mil veces, ¿no? Y, y jugándole al adivino porque sabemos que va a llegar a algún lado. Exacto. ¿no? O sea, va a bajar su contrato y de DeAndre Hopkins, ahorita por su misma edad, él, al menos lo que yo veo, es que no está teniendo esa ambición de llegar por dinero. Exacto. O sea, lo que él ahorita está buscando es un contendiente, es donde Exacto. puedo sacarme jugo en mis últimos años. Eso le, le da mucho, mucho este a favor a, a, a de Andre Hopkins.
1: Claro, porque por ejemplo, con, con él nos está hablando de pues de, de precios, ¿no? Como se habló con Odell Beckham, no, yo, 15 millones y, y el, el que pague, ¿no? que Claro, sí que era un buen equipo, pero finalmente la lana era como que lo que más brillaba, ¿no? Acá de Andrew Hopkins muy discreto, manejándose bien, ya anduvo modelando, vi, vi una foto que anda ahí modelando, muy bien, muy guapo el chavo, entonces pues ojalá pueda llegar a, a, a los Kansas City Chiefs. Hermano, pues ya mañana es el draft, amigos que nos escuchan, pues a lo mejor ya lo van a escuchar eh, mañana jueves estamos grabando miércoles Son las 10.21 de la noche Y estamos pues ansiosos De que ya sea el draft de mañana ¿Esperas tú algún tipo de sorpresa ya para cerrar carnal, El día de mañana?
0: Yo creo que todos nos vamos a emocionar En donde caiga Villan, ¿no? creo que es lo que estamos Esperando todos Ajá. Este Y yo siento Que el que nos puede dar la sorpresa Es este es Gibbs. No, el, el running back. Yo creo que él va a ser el que el que se va a ir a un equipo inesperado. Por ahí alguien lo puede agarrar en en alguna ronda inesperada o alguien que no nos... no, no lo tengamos en el radar.
1: Ok. O, ojalá ojalá no lo agarre Kansas porque te digo que me dice de Isaiah Pacheco. <ríe> ojalá no vaya, no llegue a Kansas. La verdad yo no espero tanta sorpresa, obviamente Villan Robinson es como eh, la expectativa de ver dónde. más bien yo estoy preocupado como lo dije hace un rato que Arizona no haga una jalada por favor por favor que no haga una jalada de hacer trade todo pinta para que lo haga Ay, todo, todo está dicen que los Titans si se quieren hacer de Tani Hill y Malik Willis pues ya ves el partido que jugó, más bien le, le dijeron tú te vas a encargar de dar la bola porque nos lo vamos a pasar corriendo entonces pues bueno, ojalá esa, esa es la sorpresa que no quiero yo no quiero la sorpresa a mi hermano porque me cae que me doy un disparo en la pata.
0: Pero yo creo que si van por por este al menos los Titans irían por Levis. No no creo que cometan el mismo error de ir por alguien en del mismo corte de Malik. Yo okay. creo que si van se irían por un este por un por un coreback, pero más de ese corte este un poquito más tradicional.
1: Entonces, ¿tú crees que le quitarían la posibilidad a Colts y Colts no iría por a Richardson?
0: Exacto. Es yo ahí. creo que ahí Colts es el que se quedaría como que chin y ahora qué hago.
1: <risa> a ver qué hacemos mano no pues y ya perdieron ahí este pues prácticamente se tendrán que aguantar al próximo año.
0: Sí. Yo siento Digo porque que ahí a menos se que se vayan por Richardson
1: mi... pero Richardson no está como para que lo avienten luego luego.
0: Ahí está mi bigote de oro ahí está mi Minshew ah, el precioso. El... manía. Sí. <risa> <risa> yo creo que. Si le dan la oportunidad, tiene con qué aguantar un añito, ¿eh? O sea, y, y te hablo de ganar cuatro partidos, cinco a lo mejor, pero les podría aguantar uh -huh. la chamba ahí para ir con todo al, al 2024
1: Sí, que lo defiendan bien porque pues tienen buena línea, tienen buena línea. Entonces, uh -huh. pues que el chavo le den un poquito más de espacio. Carnal, pues vámonos a preparar ya, vámonos a dormir eh, soñando con, con esos picks que queremos para nuestros respectivos equipos. Y pues vámonos despidiendo. ¿Qué te parece? Si te gusta despedir de la banda, recordar en dónde te encontramos para que puedas, puedas hacer cotorreo, para hacer pues más comunidad.
0: Perfecto. Sí, no este, muchas gracias por la, por la invitación. Acá estamos cuando quieran. Ya saben, déjenle el like, compartan el podcast ahí con, con toda la comunidad. Como dice Cris, a mí me pueden encontrar en Gecko Negro en Twitter, en Instagram, y estamos ahí para lo que necesiten. Cualquier liga, un equipo huérfano, ahí estamos.
1: Sí, aviente, aviente en los equipos. Tú me ganaste una Dynasty, cabrón, ¿no? que me acuerdo. <ríe> sí, sí. Te sí. escribiste antes y Hermanza, ay, yo me escribió. <risa> Fue la <el> Hermanza. <risa> Saludos, Hermanza. Sí, al tengo,
0: tengo ahí dos, dos huérfanitos... uno ya de, de un par de años y ahorita este que, que me pasó el Mansa. Ajá. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno el ejercicio, la verdad, de, de agarrar un equipo. Sin pies ni cabeza y que tengas ahí en la cabeza irlo construyendo poco a poco, es, es un buen ejercicio porque te ayuda a, a ese fantasmita de querer ganar siempre, ¿no? Entonces uh -huh. también te entretiene irle moviendo al equipo sabiendo que no vas a ganar este año, pero uh -huh. que estás construyendo algo a futuro, está está muy bueno.
1: Claro, porque como que te motiva también a que hagas un poquito más de análisis, ¿verdad? exacto, a ver que te puedes ir encontrando, pues bueno vámonos a descansar carnal, yo me despido de ustedes, amigos, muchas gracias mi buen Iván por estar aquí en el podcast, ayudándome un poquito porque mi voz sola, los iba a aburrir a todos, entonces qué <ríe> bueno que accediste a, a estar aquí y pues amigos me encuentran en redes sociales como arroba frate Cristóbal, que les vaya toda madre los equipos en su draft eh, menos a, a, a cardinals, Este, no nos hagan esa jalada por favor y pues nos estamos escuchando la próxima semana para platicar un poquito de los resultados de una vez extiendo la invitación carnal próxima semana, hazte un espacio júntate unas chelas porque la próxima semana grabamos para hablar de las sorpresas que nos trajo el draft en este 2023
0: ya con todo el mantel puesto, ahora sí nos aventamos unas, unas buenas cervecitas.
1: Órale, pues ya, ya que nos costó caro este traer uh -huh. a este agente libre, pues ya lo tenemos aquí, carnales. Vamos a, a exprimirlo lo más que podamos. Y esto fue Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para las personas que amamos, adoramos, lloramos, pataleamos, berrincheamos, hacemos corajes, nos da colitis, soñamos, eh, tenemos pesadillas con el fantasy. Que les vaya a todo dar, carnales.